0: Yes, guten Morgen, allerseits schön, dass ihr da sind. Ich ja, im Verlauf von dieser Woche auf Facebook gepostet, dass ich über die Bibel werde reden werde. Da haben mir ein paar Leute geschrieben, was? Rätst du sie schon nicht aus der Bibel? So. Doch, doch, ich predige immer aus der Bibel, aber nicht immer über die Bibel. So wir werden heute mal über die Bibel reden, ähm, logischerweise auch aus der Bibel, aber auch mal über die Bibel. Was ist denn die Bibel ganz genau? Wie kann man so ein bisschen altes und neues Testament äh, miteinander connecten? Das ist eine Frage, also das ist echt die häufigste Frage, die mir begegnet ähm, mit der Bibel, über die Bibel ist. Wie bringt mir den Gott, den wir im Alten Testament sehen, mit dem Gott, den wir im Neuen Testament sehen, wie kann man das so ein bisschen connecten und zusammenbringen? Und dann werden wir zusammen auch noch anschauen, was ist denn genau das Ziel dieser Bibel? Was ist das Ziel dieses Buches? Ich habe hier eine Luther-Bible dabei. habe ich ähm, aus dem Brocken 1 Franken pro Zentimeter Guter Preis. Ähm, warum habe ich die gekauft? Ich habe mal Bibeln wo die Apokryphen drin sind. Und da bin ich, dachte, ich wollte keine neuen Bibel kaufen, nur wegen der Apokryphen. Apokryphen sind äh, Bücher, die in der Protestantischen, die Bibeln, die wir lesen, nicht drin sind. Da ähm, dachte ich, gehe mal ins Brocken schauen. Habe ich gefunden. Gute Sachen. So, ähm, Luther-Bibel da Und ich werde auch mit einem Zitat vom Luther anfangen, beziehungsweise einem Zitat, das ihm zugeschrieben worden ist oder zugeschrieben wird. Das heisst, die Heilige Schrift ist ein Kräutchen, je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Nice, für all die, die Grüne daumen haben, come on. Um, also die Heilige Schrift oder die Bibel ist eben wie ein Kräutchen. Und die Kräutchen, man Zitronenmelisse Zitronenmelissen daheim. Henry ist fern von Zitronenmelissen, das ein Problem sieht ein bisschen ähnlich aus wie, äh, wie Brünnesseln. Um, das eine, wenn du reibst, tut weh, das andere schmeckt gut. Und äh, jedes Mal, wenn ich sieht, nimmt er es, kommt zu mir: Papi, schmeckt das, ja, das ist mega fein. so, Ja, das ist fein. <lacht> ähm, und die Bibel ist eigentlich ähnlich. Im ersten Moment, du, du, du fährst das Buch an du lesen, oder du hast das Buch gekauft, wir kommen davon aus, alle von uns haben die Bibel daheimen. Und jemanden, wo ich kennt habe, der so frisch zum Glauben gekommen ist, interessiert worden ist an der Bibel, und hat mir gesagt, Silvan, was soll ich lesen? Da habe ich gesagt, du schaust einfach genug weit auf der rechten Seite an. Ähm, wenn du vorher anfängst und probierst durchlesen, dann wirst du wahrscheinlich äh, nicht durchhalten. Ich wir irgendwie so bei den Evangelien, johannes Evangelium oder so, an. das ist super. Ähm, also man, man muss die Bibel ein bisschen reiben, damit sie anfangen zu Natürlich gibt es Versen, die sind immer gut, so. Aber so Bibeln als Gesamt, denke ich, hat der Luther recht. Man, man muss das irgendwo reiben, im Herz bewegen, mit dem Heiligen Geist drüber beten, drü vielleicht bei gewissen Bibelfersen ringen und man merkt mehr und mehr, wie, wie ein Duft aus dem raus entsteht, wo schön ist, wo gut ist, wo wir merken, das spendet auch unser Leben. Ich denke oft an dort, wo wir das Reiben einfach an die Bibeln reingehen und denke, ich, jetzt lese ich mal und dann schlage ich die zweite Chronik auf, merke ich so, uh. Okay, ich spüre jetzt den Duft gerade noch nicht so aus im ersten Moment. Gut. Was ist denn die Bibel ganz genau? Ich meine, es ist ein Buch, in der Regel ein schwarzes Buch, neuere Dinge sind manchmal auch ein bisschen bunter gestaltet. Ähm, aber die Bibel ist ein spezielles Buch. Es ist nämlich eigentlich Konsens, oder mit, mit, das ist äh, ein akzeptierte Worte, die Bibel, oder ein Fakt, die Bibel ist das, das verbreitete Buch auf dieser Welt. Vermutlich als das Lesen, ziemlich sicher. Aber es ist eigentlich nicht ein Buch, oder uns begegnet so oft als ein Buch, aber eigentlich sind es ganz viele verschiedene Bücher. Ich habe vorhin von der Apokryphen erzählt, das ist der Grund, weil der katholische im katholischen Kanon, also die Bücher, wo Katholiken in Bibeln inne haben das sind 73 verschiedene Bücher. 27 im Neuen Testament, der Rest 46 im Alten Testament. Und die protestantische Bibel, also die, die wir eigentlich in der Regel lesen, die hat dann nur 66 Bücher, aber trotzdem auch 27 Bücher im Neuen Testament. Also gesehen, das Neue Testament ist eigentlich in beiden Bibeln gleich. Im Alten Testament gibt es so ein paar, äh, paar ähm, Bücher, die in der Bibel, die wir lesen, nicht drin sind. Das sind Apokryphen, äh, Judith, Buch Judith, Tobit oder Tobias und so. Äh, Jesus, Sirach, verschiedene Bücher, so Weisheitsliteratur oder Geschichten, Makkaberbrief. Ziemlich makabre Sache. Das Wort kommt auch von dort. Ich letztes Mal zu Gemüten geführt und gemerkt, das ist definitiv so. Das ist eine ziemlich ähm, intensive Geschichte dort. Gut. Und es ist über, über einen Zeitraum von, von mehr als tausend Jahren geschrieben. Worden. Also es ist nicht einfach ein Buch, das vom Himmel fällt, das ist cool, jetzt haben wir es. Sondern es ist aus einer anderen Kultur, es sind ganz viele verschiedene Bücher, die zusammen, zusammengefügt wurden, wo man, wo, man, wo man darum gerungen hat und gesagt hat, doch, diese Bücher, die... Die, die sehen wir im Kanon, die, die, die akzeptieren wir als Maßstab. Da sehen wir, die sind inspiriert von Gott. Da sehen wir das Reden von Gott. Und das ist für uns das Wort Gottes. Es ist Grundlage zum Gott erkennen. Also äh, der Maßstab, wo, wo sich Gottes Erkenntnis daran misst. Und es ist und es enthalten eben das Wort Gottes. Zumindest gehen wir davon aus. Oder, oder sehen wir es so. Es ist bei nicht alle, die das so sehen. Die Bibel sagt über sich selber im 2. Timotheus 3, 15-17, also beziehungsweise der Paulus schreibt es am Timotheus und jetzt steht es in der Bibel, weil es im Kanon ist vom Neuen Testament, 2. Timotheus 3, 15-17, dort steht, «Und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut.» Das ist in dem Fall das Alte Testament, die hebräische Bibel, «aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst.» die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gibt es gibt noch eine andere, andere Phasen im, im zweiten Petrusbrief, aber das ist in der Regel so der Bibelverse, oder die Phasen, die zitiert werden. So, hey, die Bibel ist Wort Gottes, sie ist inspiriert, wir brauchen sie. Das ist das, was Paulus sagt über die Schriften vom Alten Testament, aber es ist das, was wir logischerweise heute auch über das Neue Testament können sagen können. Die Bibel hilft uns, Gott zu erkennen. Sie, sie gibt uns Anweisungen, sie tut uns gut, wir brauchen sie und sie ist inspiriert, sie ist einkauft vom Heiligen Geist. Jetzt ist aber der Punkt, und ich glaube, das ist für uns auch wichtig um zu sehen. Die Bibel ist eigentlich in jedem Wesen ähnlich wie Jesus. Jesus war ganz Gott und er war ganz Mensch. Und die Bibel ist dem eigentlich sehr ähnlich. Die Bibel ist von Gott inspiriert, sie ist eingehaucht, der Heilige Geist hat zu so diesen Leuten geredet, die haben sie aufgeschrieben. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien, wie ob das einfach so ein Wanderdiktat wie in der Schule war, oder ob das vielleicht mehr etwas im Herz deponiert, und da haben sie dann aufgeschrieben. Aber... Die Bibel ist inspiriert von Gott, wir sehen irgendwo, oder wir erleben dass das Wort Gottes, das begegnet. Und auf der anderen Seite ist sie, ist sie von Menschen geschrieben. In einer speziellen Kultur, in einem speziellen Kontext, in einer Sprache, die die meisten von uns heute nicht mehr verstehen. Und sie ist, sie ist Wort Gottes, sie ist von Gott inspiriert, aber gleichzeitig ist sie, ist sie menschlich. Und das meine ich nicht schlecht, aber da, die Verse, die ich vorgelesen habe, die hat Paulus geschrieben. Die sind nicht vom Himmel geht, wie Gott eine ähm, Message aber hat mit einer Drohne sondern es wurde von einem Menschen geschrieben, worden, inspiriert vom Heiligen Geist, aber von einem Menschen geschrieben. Und das ist das von der Bibel. Sie hat eine ewige Relevanz, wie sie inspiriert ist vom Geist Gottes, aber sie hat auch, würde man sagen, eine historische Eigenart. Oder mit anderen Worten, sie ist, sie ist von Menschen geschrieben. In einer spezielle Kultur, in einem speziellen Kontext. Rein. Und das ist warum... Wir manchmal die Sachen lesen und denken, Bruder, was hast du schreiben? So, hättest du dann nicht ein bisschen schreiben dass ich es checken ähm, Aber die Leute, die das letztes Mal gelesen haben, haben es vermutlich gecheckt. Weil sie in dieser Kultur waren wo es was geschrieben worden ist. Und so, das ist wichtig, weil ich gebe, sonst sind wir oft frustriert. Wir denken, wow, cool, Bibel, ein Liebesbrief von Gott Amen. Und dann lassst du es auf und merkst, okay, aber der Liebesbrief ist irgendwie so geschrieben, dass ich nicht richtig raffen, um was es geht. Und ich denke, das ist eben... Wie, ja, sie ist inspiriert vom Heiligen Geist, aber sie, sie hat eine historische Eigenart, sie ist in einen Kontext hineingeschrieben und sie ist uns irgendwo durch, ist sie uns eben fremd. Fremd, wie wenn du, auf, wo ich zu Steiners gegangen bin in Senegal. Denn, das ist der gleiche Geist, der gewirkt hat, das war mir vertraut, aber die Kultur rundherum und wie das passiert... Ist mir irgendwie fremd gsi. Ich habe gemerkt, da funktionieren Sachen anders. Ich war am Predigen und eine Frau, erste, zweite Reihe, tut ihr das Kleid ab, Brüste raus und stellt ihr das Kind in der erste Reihe. So, ich predige zu dieser Seite. <lacht> Warum? Weil das ist in Senegal nicht eine Schamzone. Die Brust. In, bei uns ja. Ähm, dafür verdecken sie ihre Knie. Und wieso neu? zu sehen, ist bei uns nicht so ein Problem, aber wenn eine Frau ihre Brüste zeigt, ist wieso? Da, das ist komisch für mich. Ähm Und ich glaube, manchmal geht es uns ähnlich mit der Bibel. Wieso? Sie ist inspiriert, da, da glaube ich, aber was steht da? Weil sie uns fremd ist. Und das ist auch okay. Aber wenn wir da Kräutchen auf zu reiben, ich glaube, wird sie uns vertraut, warum? Weil der Geist, der durch die Schrift durchwirkt, ist eben der gleiche Geist, den wir empfangen haben. Und das ist schön daran. Aber es, ich glaube, das bewahrt uns manchmal vor Frust. Weil wenn wir einfach das Gefühl haben, das ist ein Liebesbrief von Gott an mich und du schlägst sie auf und du lesest das, dann denke ich im ersten Moment so, der Liebesbrief ist nicht sehr klar formuliert. Ähm, aber er ist sehr klar formuliert, einfach nicht in der Kultur, in der du heute lebst. Das heisst, es ist ein Kräutchen, das geschrieben werden muss, um die Schönheit in diesem Sinne zu entfalten oder können zu erleben ähm, Also, der Meier, der Mayer, das ist ein Theolog, der, gesagt, oder der schreibt, der Heilige, der Heilige Geist hat normale Menschen mit normaler Sprache dazu inspiriert, von Gott her zu reden. Das ist aber eine normale Sprache ähm, und normale Menschen waren in einer anderen Kultur als wir heute. Gut, aber... Der Geist, den wir drinnen erleben, der Geist, der durch die Schrift durch wirkt, ist eben der gleiche Geist, den wir heute auch haben. Und der ist uns vertraut. Und ich denke, da ist die Stärke. Wir sind ja Pfingst gemeint und wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist eben die Stärke des Pfingsten. Zu wissen, durch diesen Geist Gottes können wir das Herz von Gott erkennen. Wir spüren sein Vaterherz in diesen Texten drinnen. Durch den Heiligen Geist, er hilft uns nicht nur die Texte können zu lesen, sondern zu erleben und einzutauchen ins Herz vom Vater. Gut. Apropos einzutauchen ins Herz vom Vater, da kommt manchmal so die Frage auf so, äh, äh, als Testament, ähm, wieso ganze Völker vernichtet worden sind, ähm, Söhne, die, in die wortwörtlich in die Wüste geschickt worden sind. Äh, wie äh, connect ist das jetzt das irgendwie so ein bisschen? mit dem liebenden Vater, wo wir daran glauben und, und, und halt viel davon auch lesen im Neuen Testament. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, die uns ein bisschen vor Frust ähm, kann bewahren kann. Wenn wir einfach das Alte Testament lesen, das hat definitiv schwierige Stellen drinne. Um, und ich glaube, das hilft, wenn wir uns wie damit auseinandersetzen. Okay, wie, wie gehen wir mit dem um? Das, das Alte Testament, das auch zum Kanon gehört, das in der Bibel innen ist, wenn du anfasst, das ist zuerst mal das Alte Testament. Darum, wenn du noch nie in deiner Bibel gelesen hast, dann such mal mal ein Johannes-Evangelium oder etwas, was ähnlich tönt Und äh, fängst mal dort an zu lesen. Das, ich glaube, das ist echt hilfreich. Gut. Zuerst wenn wir verstehen, über ganz weite Strecken ist auch im Alten Testament, wie uns ein Bild zeigt, von einem sehr guten, gnädigen Gott. Es gibt Bibelstellen wie Psalm 36, Vers 6. «Herr, deine Gnade, reich bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken.» Also wir sehen den Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, der treu ist. Auch im Alten Testament, über, über grosse Teile. Und natürlich nicht nur, und das ist ja oft dort, wo unsere Fragen entstehen, so «Okay, Gang und vernicht das Volk.» So äh, 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 wie gehen wir mit dem um?» Das ist eine gute Frage. Ich gebe was uns hilft, die Frage zu klären, ist, dort anzufangen, was wir verstehen können und was uns offenbar ist. Und die tiefe Überzeugung von uns Christen ist, dass Jesus das perfekte Abbild vom himmlischen Vater ist. Dass Jesus der das ist, der uns zeigt wie ist denn Gott wirklich ist. Im Alten Testament haben wir das Gefühl, es ist ein Arm von Gott und dort muss seine Nase und hier muss sein Fuß, also jetzt im Sinn, und im Neuen Testament wird das Bild irgendwie 3D und ganz in Jesus. Du siehst, ah, so ist er. Jesus hat ja nichts gemacht oder gesagt, wo gegen das Alte Testament war. Aber er hat die Fülle an Gottes Erkenntnis gesprochen und uns gezeigt, ah, so sieht die Fülle aus, wie Gott ist. Mal ja, Maltmann, ein anderer Theologe, sagt, ähm, Jesus ist das menschliche Gesicht von Gott. Und ich finde das super schön, weil Jesus ist komplett Gott und komplett Mensch gewesen. Aber wenn wir Jesus anschauen, jetzt durch die Bibel, durch die Evangelien oder durch eine Vision vom Heiligen Geist, dann sehen wir ähm, in Jesus das menschliche Gesicht von Gott. Wir sehen, wie, wie sieht der Gott aus im Leben von dem Menschen Jesus Christus, wo immer auch Gott war. Also das bedeutet, wenn wir Jesus anschauen, dann wissen wir, so ist Gott. Und wenn wir dann das Alte Testament lesen, dann müssen wir es ein Stück weit rückwärts lesen, durch das Leben von Jesus durch, damit es Sinn macht und wir die Fülle von Gottes Erkenntnis gesehen Also, gerade im Alten Testament würde ich dir empfehlen, setz dich zuerst mit Jesus auseinander, lest die Evangelien, schau, wie ist er, was macht er, wie, wie offenbart er uns Gott? Und dann gehst du ins Alte Testament her und sagst, okay, das ist mal gesetzt, so ist Gott, wie Jesus mir gezeigt hat. Und jetzt schaue ich und lese das Alte Testament rückwärts und finde heraus, wie, wie die Aspekte, die Jesus uns zeigt, und auch dort drin sind. Wo Jesus, ich ähm, meinte, ist Lukas 24, ich bin nicht ganz sicher, aber wo Jesus mit den Jüngern nach Emmaus gelaufen ist, dann hat er ihnen nicht gesagt, schau, Alte Testament, das brauchst du nicht mehr, das ist alles Müll, das ist wie, das ist ein anderer Gott, aber ich bin jetzt gekommen, um euch zu zeigen, wie es wirklich ist. Nein, er hat gesagt, oder es steht, er hat ihnen das Alte Testament Schrift erklärt. Das bedeutet, das Alte Testament ist gut, aber wir müssen es anders lesen, wir müssen es rückblickend von Jesus her lesen. Oder wie der Bill Johnson sagt, alles, was du über Gott glaubst, aber nicht im Leben von Jesus gesehen ist Grund zum Anzweifeln. Und ich finde das so gut. Jesus ist die perfekte Theologie. Er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und alles, was ich vielleicht im Alten Testament sehe und mir ein komisches Bild von Gott gibt, etwas, was ich nicht im Leben von Jesus finden finde, dann habe ich vielleicht nicht die perfekte Antwort, aber der zumindest schon mal Grund zum Anzweifeln, dass. Gott zum Beispiel ein Tyrann ist, wo, wo ganze Völker wird vernichten. Im Leben von Jesus sehen wir ziemlich das Gegenteil. Ich bin nicht kurz zum Töten, der Find die töten, die klaut und zerstört. Über kurz zum euch Leben bringen. Das bedeutet, das ist meine Offenbarung über Gott. Er wird Leben bringen. Und jetzt gar nicht zurück ins alte Testament. Wahrscheinlich wird die immer offene Fragen behalten. Aber mit dem, was sicher ist, dass ich weiß, ah, so ist Gott, so wie ich es im Leben von Jesus gesehen. Habe. Das andere ist Gerade Krieg, Mord im Alten Testament. Ähm, ich glaube, etwas, wie wir das schon erklären können, ist, Gott hat sich entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mit dir und mit mir, aber auch im Alten Testament. Er hat Adam, Eva gemacht, äh, den Abraham, all die Leute, die er Verheißungen gab, bünd mit ihnen geschlossen hat. Er hat sich entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber Menschen sind nicht perfekt. Das Ganze ist ein bisschen aus der Fuge geraten, weil Menschen nicht perfekt sind. Aber Gott hat nicht gedacht, ja, wir nehmen das Projekt, es zusammen, rühren es rühren den Papierkorb, starten neu. Sondern es war im Plan treu, durch Menschen zu wirken in dieser Welt. Und dadurch, dass Menschen nicht perfekt sind, ist im Alten Testament die Sache, es hätte so sein müssen, auch wenn das Herz von Gott anders gsi wäre. Lesen wir im Alten Testament, kann ich, ich gar keine Freude an Opfer und an all dem, sondern was ich will, ist Barmherzigkeit. Es gibt diverse solche Stellen. Und das ist etwas, was für mich sehr viel Sinn macht, wie zu wissen, ah, das stimmt, Gott hat sich entschieden, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und im Alten Testament sehen wir einen Gott, der den Menschen treu ist, der mit ihnen zusammenarbeitet. aber wir Menschen, die nicht perfekt sind, wir Menschen, die sündig sind, die Fehler machen, aber Gott bleibt treu in der Minden. Was manchmal Konsequenzen hat, aber Konsequenzen, wo Jesus Verantwortung übernommen hat. Als Gott auf diese Welt gekommen ist, als Gott und als Mensch auf der Welt war, und die Konsequenzen an seinem liebt, getragen und Verantwortung übernommen hat, für was passiert ist, Zünd Sünde und den Tod gerichtet hat und neues Leben gebracht hat. Und auch darum ist es wichtig, das Alte Testament rückwärts zu lesen. Gut, ähm, ich sparen euch hier weitere theologische... Ausführungen. Das Einzige, was ich noch sagen ist, ist sehr echt spannend, gerade in der Geschichte von Isaac und Ismael. Also das ist äh, der Abraham und Sarah. Gott hat ihnen gesagt, sie werden Kind bekommen. Sie waren schon alt. Gewesen. Dann haben sie eine super Idee. Gesagt, okay, Sarah, seine Frau, kann nicht wirklich ein Kind bekommen. Also probierst du mal Kind zu bekommen mit deiner Magd. Das hat dann funktioniert, aber auch einen Konflikt gegeben. Isaac und Hagar also seine Magd und sein Sohn sind dann in die Wüste geschickt worden und wir, wir lesen das und, und was uns begegnet ist so wie, wie kann Gott das machen aber wenn wenn der Text du analysieren und anschauen und die hebräische Sprache die ich nicht so gut wo gar nicht kann ähm, zur Hand nehme ich ein Buch von so einem Rabbi der heißt Jonathan Sachs wenn ich mich nicht täusche und er, er zeigt wie in diesem in Teufel wie eine Doppeldeutigkeit in der Geschichte ist. Und, und durch die Sprache und wie es formuliert ist, man eigentlich gesehen, da ist sehr viel Sympathie gegenüber dem, dem, dem Ismael und gegenüber den Hagar, wo wie so ein versöhnender Aspekt in dieser Geschichte ist, wo, wo Gott eigentlich klar macht, schau, das ist so, wie es hat sein aber es tut mir auch weh. Und ich denke, das ist in ganz vielen Geschichten, wo wir im Alten Testament lesen, wo man sieht, okay, das, so, das ist so, wie es hat sein aber es hat auch Gott weh es hat auch ihn geschmerzt. Und schon relativ bald, Mo, zu der Zeit der Rabbis, das sind, sind jüdische Gelehrte, jüdische Lehrer, schon zu der Zeit der Rabbis haben sie gesagt, Hey, look, die, die Texte vom Krieg im Alten Testament, wir müssen die anders lesen. Jetzt, ob das so ist, wie ich sie lesen würde, ist eine andere Frage. Aber ich möchte euch, mit euch da teilen, schon nur zu zeigen, auch die Juden selber haben angefangen, ihre Texte in einer Art und Weise zu lesen, wo wo, wo versöhnt ist mit einem Gott von der Liebe. Und sie haben gesagt, das Böse, wie zum Beispiel die Amalekiter, wo Gott befohlen hat, die müssen aus, vernichtet werden, haben sie gesagt, das Böse, die Amalekiter, ist eigentlich das Böse in uns. Was Gott will töten, ist das Böse in uns. Also es geht nicht darum, jetzt das zu nehmen und andere Völker zu vernichten, sondern es geht primär darum, das zu nehmen und zu realisieren, Heisst das Böse, das in mir drin ist, das ist etwas, das Gott will vernichten und töten damit die heilig und gerecht leben kann. Und sie hat schon relativ früh angefangen zu sagen, und gesagt, hey, wir müssen anfangen, Barmherzigkeit haben den Schmerz zu spüren von den Völkern, die in den Krieg von Israel vernichtet worden sind, oder Angriffen besiegt. Worden sind. Und da finde ich etwas ganz Spannendes. Und ich glaube, wir sehen das auch in dem Gott, Gott hat Schmerz und Mitgefühl auch mit diesen Völkern, die gerichtet worden sind im Alten Testament. Sein Herz ist Leben, sein Herz ist Liebe. Und er hat Mitgefühl und Barmherzigkeit für jeden von uns. So der Gott, wo wir im Alten Testament sehen, ist über grosse Strecke ein barmherziger und liebevoller Gott. Und ich glaube, das ist wirklich, wie es sein Wesen ist. Aber Menschen, die er damit zusammengeschaffen hat, sind, sind sündig und, und gefallen. Und das hat zu Situationen geführt, wo, wo man wie merkt, oh, in der Bibel, okay, das ist so, wie es sein Aber es hat auch Gott wehtut. Da lösen alles Spannungen und ich glaube, man kann das Alte und das Neue Testament nicht bis ins letzte Detail miteinander connecten und versöhnen. Es ist irgendwo, bleibt immer ein bisschen etwas anderes und das ist ja okay. Aber es zeigt, auch in dieser Zeit des Alten Testament ist unser Gott der Gott der Barmherzigkeit, der Gott der Liebe und der Gott vom Leben und der Treue. Es gibt zum Beispiel Verse im Alten Testament, Jesaja 2, Vers 4 steht, und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und vielen Völkern zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmesser. Kein Volk wird sich gegen das Andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Also in dem, meine das Herz von Gott ist nicht Krieg. Das Herz von Gott ist da, wo wir im Leben von Jesus sehen, zum Frieden bringen, Leben bringen, und Menschen zurückzulieben zum Vater. Gut. Ich denke, wir sehen dann in der Apostelgeschichte, Das ist dann im Neuen Testament. sehen wir, okay, wie, wie, sieht, wie sieht es wie Königreich von wie auszubreiten in dieser Welt, im Neuen Bund. Und das ist eben nicht Und durch Krieg, nicht mehr durch ähm, militärische Macht, sondern es ist durch selbstlose Liebe, Hegab gegenüber Gott, Leute, die sich ihm verschenkt haben, das Evangelium predigt haben und nicht, in, in der Apostelgeschichte siehst du nicht mehr, wie Leute über andere dominieren, dass jemand leiden, sondern in der Apostelgeschichte siehst du dann, wie zum Beispiel Paulus oder Petrus, selber leidet, um den Leuten den liebevollen Gott zu bringen. Und ich denke, wenn wir die Apostelgeschichte nehmen, dann sehen wir den Plan von Gott, wie er das Königreich in dieser Welt will ausbreiten Durch Leute, die hegegeben sind, durch Leute, die durchdrungen sind von seiner Liebe, sich selber hergegeben und wenn sie gesteinigt werden, von anderen sogar noch sagen, rechnen ihre Sünder nicht an, sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, das ist das Herz von Gott. Gut, ähm, ich hoffe, dass es den oder anderen geholfen so ein bisschen altes Testament, neues Testament, Klarheit in diesem hinüber Jetzt, äh, eigentlich die, die letzte und ich und sagen, die wichtigste Frage ist: okay, und Für was ist denn die Bibel genau da? Was ist denn das Buch? Ist das ein Regelbuch? Ist das, müssen wir man es einfach möglichst auswendig lernen und uns daran halten und dann wird alles gut? Oder was ist denn genau das Ziel von diesen biblischen Texten, von dem Buch Bibel? Was will das? Und auch dort ist wieder wichtig um zu verstehen: dass hat der Schmidt, ein Professor, glaube von der Uni Zürich, gesagt. Die Bibel ist das Buch und die Weltgeschichte, wie kein anderes Dokument prägt hat. Und das ist so. Ich es nicht, dass es ein anderes Dokument gibt, nicht ein anderes Buch gibt, das die Weltgeschichte mehr prägt hat als die Bibel. Aber der Punkt ist, die Bibel wird nicht nur die Weltgeschichte prägen. Die Frage ist, ob die Bibel einen Willen hat. Vielleicht hindert Gott wird durch die Bibel. Ähm. Sondern was Gott durch die Bibel will, ist primär nur, unser Leben zu prägen. Und durch unser Leben auch die Weltgeschichte. Das Ziel der Bibel, würde ich sagen, ist, uns in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hineinzubringen. Bibel ist nicht das Ziel an sich und nicht das Ziel in sich. Die Bibel ist nicht das Ende der Fahnenstange. Die Bibel ist wichtig und wir brauchen Bibel. Und wenn du unsere Gottesdienste anschaust, dann merkst du, es gibt keinen Gottesdienst, wo man nicht irgendwie bezogen nehmen und auf diese Wahrheit, auf diesen lebendigen Wahrheiten der Bibel aufbauen. Aber die Bibel ist nicht das Ziel und die Bibel ist nicht das Ende der Fahnenstangen. Bibel ist dazu da, uns in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hineinzubringen. Dort der Heilige Geist, der ausgegossen wurde, ab Pfingsten. Weil unser Glauben primär auf einer Begegnung mit Gott gründet und nicht auf Buchstaben oder Schrift, sind die Wahrheiten lebendig und prägen unser Leben durch die Kraft vom Heiligen Geist. Die orthodoxe Tradition, also die orthodoxe Kirche, die östliche Kirche, ich glaube, die haben sehr, sehr eine ähnliche wie an die Bibel wie mir. Und das hat mir im ersten Moment sehr erstaunt, weil das hat ich nicht gedacht. Aber ich lese auch mal ein Zitat vor. Der Geist der Schrift ist Christus. Lektüre der Schrift heißt, ihm begegnen, sich von ihm bewegen und erfüllen lassen. Da denke ich denke, komm, man, das ist genau da, wo wir machen. Die Lektüre oder der Geist, wo wir antreffen in der Schrift, in der Bibel, ist Christus selber. Und diese Schrift, die Bibel zu lesen, heisst primär, ihm zu begegnen, durch seine Worte. Sich von ihm zu bewegen, rauszugehen und das Königreich zu leben. Und sich von ihm zu erfüllen, sich zu erfüllen vom Geist Gottes, der durch die Schrift zu uns redet. Oder ein anderes Zitat von N.T. Wright, indem wir die Heilige Schrift aufsaugen in der Kraft und der Stärke und der Führung des Geistes, damit wir dann frisch und mit Autorität zu der Welt von diesem Schöpfergott sprechen können. Was ist Ziel Ziel der Bibel? Dass wir die Wahrheit durch die Kraft und durch die Führung vom Heiligen Geist in unserem Leben aufsaugen, sodass wir gegenüber dieser Welt demonstrieren können, wie gut und wie liebevoll und wie versöhnend der Schöpfergott in die Welt hineinwirkt, durch den, durch mich, durch seine Gemeinde. Weiter sagt der die, die Bibel ist kein Selbstzweck, sie ist nicht dazu da, ähm, damit durch ihren richtigen gebraucht, die Bibel ist kein Selbstzweck, sie ist dazu da, damit durch ihren richtigen gebraucht, der Schöpfer verherrlicht und die Schöpfung geheilt werden kann. Das Ziel der Bibel ist, dass wir sie aufsaugen, verinnerlichen, äusserlichen Umgestalten von dem Geist, der durch sie durchgeht, damit wir... Euer Schöpfer Gott verherrlichen und indem wir ihn verherrlichen, heilig in die Welt kann reinkommen. Das ist da, wo Jesus betet hat, wenn er betet, betet so: Vater, die wille sei wie im Himmel so auf Erden. Durch De und durch mich, wo die, die lebendigen Wahrheiten von der Bibel aufgesogen haben, zum können zu versöhnen und wieder herstellen, heilend in die Welt innenwirken. Bibel ist nicht das Ziel an sich. Die Bibel ist die Grundlage, wo die der Geist Gottes durch das durch und auf dieser Grundlage zu unserem Herzen redet, damit wir umgestaltet werden, zurückgebracht werden, in, 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 in mehr und mehr ins volle Mass von Christus selber, schreibt der Paulus, dass wir unseren Gedanken umgestalten, mehr und mehr so denken wie Gott, damit Heilig in die Welt einflüssen kann, durch dich und durch mich. Das Ziel der Bibel ist, nicht möglichst viel auswendig zu lernen, nicht möglichst alle Regeln einzuhalten. Das Ziel der Bibel ist, dass der Heilige Geist durch die Bibel durch dich umgestalten und bewegen kann, damit du die vor von Gott in die Welt hineinbringen kannst. Wie im Himmel so auf Erden. Oder. Petersen schreibt über das Buch der Offenbarung, sagt er, das primäre Ziel der Offenbarung ist, dir nicht mehr Informationen zu geben. Vor allem nicht mehr Informationen, was alles noch Schlechtes passieren in der Zukunft. <lacht> Einer hat mal geschrieben, der Johannes ist ein richtiger Prophet. Gewesen. der hat zu den Leuten geredet in seiner Zeit, wie alle anderen biblischen Propheten. Nicht über irgendetwas, was noch kommt. Okay, ich kann jetzt sofort denken, was man will, aber auch noch cool gefunden. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir die Offenbarung lesen, geht es nicht darum, okay, und wie, wie, wie sind die nächsten 2000 Jahre von dieser Weltgeschichte? Und wo kommt alles Böses? Und wie können wir belegen, dass der Putin der Antichrist ist und der Papst? Und Wieso? Nein, 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 nein. Das Ziel von der Offenbarung ist, dass du Jesus Christus als der Herr begegnest. Dass du eine Begegnung hast mit Jesus Christus. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Damit du ihn siehst in seiner Größe, in seiner Schönheit, in seiner Fülle und du reingenommen wirst, in die Bilder, damit dein Herz umgestaltet wird von dem Geist von Christus, so du dort innen findest. Es geht nicht um mehr Information, es geht um mehr Erfahrung. Und ich würde sagen, das zählt für die ganze Bibel. Die Bibel gibt dir sehr viele gute Informationen, aber das ist ihr primäres Ziel. Sie wird durch die Bibel, Gott begegnen, dich umgestalten, dich verändern, damit du in die Welt wirken, kannst, heilend und wiederherstellend in der Kraft des Heiligen Geist. Gut, wir müssen langsam ans Ende habe aber keine Angst, wir, wir sind auf dem Ziel gerade. Jetzt lesen wir mal, was der Paulus im gleichen Kapitel 2. Timotheus 3, wie das, was wir am Anfang gelesen haben, die Inspiration von der Schrift und so, was er sagt, 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. <lacht> I like it. So was sagt der Paulus? Er sagt, "Look, da gibt ein paar Leute, die haben den Anschein, fromm zu leben, aber ich habe jetzt nur etwas, das sie wirklich verändern Das ist die Kraft von Gott. Das führt dazu, dass wir wirklich ein frommes, gottgefälliges Leben führen. Jetzt ich würde sagen, das ist der Punkt der Bibel. Die Bibel wird dich dort die Kraft von Gott umgestalten, damit du Christus, Jesus, mehr und mehr ähnlich wirst. Die Sachen zu lesen, damit die so tun kann, so wie fromm war, mir ein paar Regeln halten, das und dies nicht machen und das und dies dafür machen, das war nicht das Ziel von der Bibel. Das Ziel war, dass die Kraft von Gott durch die Bibel dein Leben trifft, damit du von innen aus umgestaltet wirst und eben wirklich heilig und gerecht leben kannst. Wir können es lange in der Bibel lesen, wie wir wollen. Wenn die Kraft von Gott, in anderen Worten, Heiliger Geist, nicht rumgeben, geben, damit er mich verändern kann, dann betrüge ich mich einfach selber. Und das hat Jesus gesagt in Johannes 5, 39-40. Sagt er, der, der, der Schriftgelehrte meint Jesus. Sagt er, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie ewiges Leben zu finden. Die Schrift hier ist auch wieder das Alte Testament. Ihr forscht in der Schrift oder im Alten Testament, weil ihr meint, durch sie ewiges Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wenn ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Die Schrift, die Bibel, wir können so lange darin forschen, wie wir wollen. Das ewige Leben ist ein provokativ, aber wir werden es nicht in der Bibel finden. Wir werden es bei Jesus finden. Aber wir werden durch die Bibel hoffentlich Jesus finden und in ihm das Leben. Die Bibel ist nicht da, um uns mehr Wissen zu geben. Die Schrift ist nicht da, um uns mehr Wissen zu geben. Sondern ist dazu da, um uns in eine Begegnung hineinführen, mit dem lebendigen Wort von Gott. Und das ist, da, das ist Jesus. Er hat selber gesagt, ich bin das Wort Gottes. Das fleischgewordene Wort ist Jesus. Die Bibel ist dazu da, damit wir durch sie durch dem lebendigen Gott begegnen können. So wie Jesus hat, ihr forscht ihn und ihr denkt, hier innen werdet ihr ewiges Leben finden. Das ist nicht so. Das ewige Leben findet ihr bei mir. Aber hoffentlich finden wir durch das Forschen in der Schrift, das Forschen in der Bibel, mehr und mehr Jesus begegnen ihm, damit sein Leben zu uns flüßen, uns kann durchdringen, uns kann umgestalten. Wir die lebendigen Wahrheiten in der Kraft vom Heiligen Geist aufsuchen und verinnerlichen, dass wir selber wieder zu diesem Wort warten, die die Welt heilt und wiederherstellt in der Kraft vom Heiligen Geist. Wirkliches Leben finden wir nicht in der Bibel. Wirkliches Leben finden wir durch die Bibel, in der Begegnung mit Gott. Und ich werde mit euch eine Anwendung machen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ich werde euch einen Bibeltext vorlesen, Matthäus 14, 22-34. Wir werden zusammen beten und einfach den Heiligen Geist einladen, durch diesen Text zu uns zu reden. Durch den Bibeltext uns umzugestalten, uns durch die Kraft vom Heiligen Geist zu prägen, So wie die Bibel die Weltgeschichte geprägt hat, dass unsere Leben werden durch die Kraft vom Heiligen Geist Und es geht nicht etwas Richtiges oder Falsches in dem Sinn, wo du aus diesem Text herausnehmen kannst, sondern ich möchte beten, dass der Heilige Geist das zu dir redet und dir in die Begegnung mit dem lebendigen Gott einführt, die du heute und morgen brauchst. Heilige Geist, wir, wir danken dir, dass du Leute inspiriert hast, die wunderbaren, lebendigen Wahrheiten zu schreiben, die wir heute in der Bibel haben. So ein Geschenk, so gut. Wir sind dankbar ohne Ende für die Bibel. Aber noch mehr sind wir dankbar, Heilige Geist, dass du durch die Bibel durch zu uns redest, dass du durch die Bibel unser Leben prägst, dass du durch die Bibel durch uns umgestaltest, durch die lebendigen Wahrheiten. Und wir laden dir ein, Heilige Geist, gerade heute Morgen, dass du den Text wirst brauchen, um zu uns zu reden. Dass du den Text wirst brauchen, um uns in eine Begegnung mit dir Dass du da zu uns redest, wo wir brauchen. Dass du uns die Offenbarung und die Erkenntnis gibst, wo wir brauchen. Dass du uns dort überführst, wo wir Überführung brauchen. Herrlich, Geist, wir laden dich ein, redet zu unserem Herzen durch diesen Text. Kannst du deine Augen schliessen und einfach zulassen, ich habe PowerPoint-Folie. Kannst einfach deine Augen zumachen, entspannen und den Text auf dich wirken Und in diesem Sinne suchen, erwarten und erleben, dass der Heilige Geist heute Morgen durch diesen Text zu dir redet. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von, Frucht, von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm! sagte Jesus. Petrus stieg auf, aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, Warfen sich vor Jesus nieder und sprachen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Matthäus 14, 22 bis 34.